0: Yes, Saasbazen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze Saasbazen-podcast. Ik ben Johan de Wit, de host van deze podcast en de oprichter van Noordhaven.io. We maken deze podcast voor Saasbazen en ben je zelf ook een Saasbaas? Heb je zelf een Saasbedrijf? Ga naar community.saasbazen.nl. Een besloten community voor founders en mensen met een C-level functie binnen een Saasbedrijf. Word daar lid en uh, maak kennis met andere saas die dezelfde type uitdagingen hebben zoals jij. Bovendien uh, delen we regelmatig interessante resources. Dus de place to be voor SaaS-bazen. Een van mijn favoriete tools is Leadinfo. Veel van mijn klanten maken er gebruik van. Want met Leadinfo zie je precies welke bedrijven jouw website hebben bezocht. Want in Google Analytics zie je allerlei handige statistieken over bezoekgedrag, maar je ziet niet wie en uh, welke bedrijven jouw website bezocht hebben. En dat terwijl dat voor marketing en sales erg interessant is. Bovendien zie je ook welke pagina's er door deze bedrijven bekeken worden en uh, allerlei andere waardevolle informatie over dat bedrijf dat uh, handig kan zijn voor je sales follower. Kortom, een waardevolle toevoeging op jouw marketingstack dus. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen voor meer informatie. Ja, en vandaag een bekende naam voor de opvallende luisteraar. We gaan namelijk in gesprek met Employees, sponsor van de show. En vandaag praat ik met Rob Kroesen, hij is de founder van Employees en vandaag krijgen we dus een wat verder inkijkje in de oplossing. Ik heb hun toe uiteraard zelf mogen testen en diverse SaaS-bazen in onze podcast, die in onze podcast zijn geweest, die maken ook met veel plezier gebruik van Employees. En sinds Employees partner is, hoor ik ook van diverse luisteraars dat ze gebruik hebben gemaakt van de drie maanden gratis Employees en daar erg tevreden mee zijn. Kortom, voor mij dus heel veel employees in de afgelopen tijd en uh, leuk dat ik ook nu één uh, ja, op één in gesprek kan met de founder dus. En we gaan het hebben over uh, uh, de totstandkoming van de organisatie, um, maar eigenlijk over veel meer. Uh, zo stel ik me voor dat hij wel een nachtmerrie moet zijn geweest voor accountants, uh, want een deel van hun werk heeft hij afgepakt, of niet. Dat was waar ik naar op zoek ging in het gesprek, maar we praten dus ook over meer over marketing, over productontwikkeling, over onboarding hebben we het en uh, ook over het zien van kansen. En Rob vertelt ook over een andere business waar hij mee actief is en dat is best een verrassende, kan ik zeggen. Voordat we naar het interview gaan, uh, voor saas die op zoek zijn naar hun eerste 10K MRR, hebben we een interessante challenge. Ga naar noordhaven.io slash challenge voor meer informatie. Gaan we snel naar het gesprek. Enjoy! Yes, Rob, van harte welkom in de SAAS-bazenpodcast. Yes, dankjewel. Jij bent natuurlijk uh, eigenlijk dubbel SAAS-baas. Uh, ja, niet alleen uh, zelf een eigen SAAS-bedrijf, maar je sponsort ook deze podcast. Zeker. Dus uh, uh, ook via deze weg nogmaals dank daarvoor. Yes, jij bedankt, uh, ja, bedankt. Gaaf dat, je, dat jullie dat uh, willen doen. Uh, we gaan het vandaag dus hebben over jullie tool. Dus voor de uh, trouwe luisteraar die uh, de Saas podcast al kent. Die heeft jullie al verschillende keren voorbij horen komen, Employees. Um, maar misschien uh, wil je jezelf even voorstellen en uh, nou ja, aangeven wie je bent en uh, wat je doet bij Employees.
1: Ja, zeker. Uh, mijn naam is Rob Kroesen. Ik ben 31. Ik ben dus de oprichter van Employees. Uh, en dit idee is eigenlijk bij mij ontstaan uh, een aantal jaar geleden. Uh, ik heb hiernaast nog een ander bedrijf. Uh, ...of tenminste dat tijdens mijn studie ooit opgezet, uh, ook met personeel in dienst. En nou ja, die moest ik uiteraard elke maand uitbetalen en ja, dat vond ik echt een enorm gedoe elke maand. Uh, ik, ja, ik had dan een Excel-sheetje met gewerkte uren, met werknemergegevens, weet ik wat allemaal. Dat stuurde ik dan op naar het salariskantoor. Die verwerkte dan die gegevens en uh, nou ja, kreeg ik die gegevens weer terug en dan pas kon ik het personeel uitbetalen. Nou, dat vond ik best wel een gedoe. Uh, en daar is eigenlijk een beetje het idee ontstaan voor Employers. Waarover straks waarschijnlijk nog veel meer. Um, en nou ja, wat ik al zei, ik heb dus tijdens mijn studie uh, een ander bedrijf opgericht, een fotografiebedrijf. Daardoor eigenlijk een beetje in het ondernemerschap gerold. Uh, en ook nog uh, bij twee start-ups in Amsterdam een heel kort tijdje binnengekeken. Bij Bloemon en bij Peleven, wat ondertussen is overgenomen door SumUp. En ja, daardoor echt mega enthousiast geraakt over SaaS, over... Software, uh, online marketing, dat soort zaken. Ja, dus uh, de beste, beste
0: van meerdere werelden gecombineerd. Ja, zeker. Ja. Ja,
1: wat dat betreft ook een beetje een, of, ja, verschillende achtergronden. Dus ik heb mechanical engineering gedaan. Vanuit daar een stukje marketingopleiding en nu dus nou, echt in de, in de softwareontwikkeling. Ja, ja. Nou ja, een uh, ja, wat bredere achtergrond. Ja. En waar heb
0: je nu het meest staan? En Welk deel van je
1: achtergrond? Als je, ja, je ik... daar in de rol van SaaS Ja, lastig. Als je ook nu kijkt, eigenlijk doe ik niet zo heel veel met de specifieke elementen. Het is meer het, uh, het geheel. Ik denk dat het ontzettend heeft geholpen dat ik eigenlijk van alles iets afwist. Uh, ja, als je een, een SaaS-bedrijf opstart, dan ja, het gaat het pas werken als je eigenlijk alle elementen afgecoverd hebt en, of afgedekt hebt. En nou ja, dus in het begin had ik er best wel veel profijt van dat ik van alles iets afwist. En ondertussen heel blij dat ik mensen om me heen heb die van één ding heel veel weten in plaats van een heel klein beetje. Uh, maar ja, dus eigenlijk de combinatie heeft me enorm geholpen.
0: Ja, dus je ziet jezelf als ik het zo hoor meer als generalist en om je heen heb je diverse specialisten Ja, verzameld. zeker. Ja. Ja, okay. Ik weet
1: van iets net niet heel
0: veel. Dus, <laughs> <laughs> nee, zeker. Ja. Dus, uh... ja, het is denk ik een handig profiel voor staatsbaas. Ja, ik denk ja. in het
1: begin vooral dat je die hele brede skillset moet hebben en als het bedrijf verder komt, dan heb je echt die verticals nodig. Ja. ja.
0: Alright. Uh, wil je ons even meenemen naar uh, dat moment waarop je dacht van, oké, okay, uh, ik zit nu elke maand zit ik, uh, te mailen met mijn boekhouder, uh, maar dat kan slimmer. Ja. Tot het moment dat je zegt van, oké, okay, maar dit ga ik zelf doen. of ik bouw. Uh, ja. Wat kan je daarover vertellen? Uh, Want er zijn meer ondernemers die, dat, die die pijn elke maand ervaren, maar tuurlijk, er ja. zijn er niet zoveel die deze software hebben gebouwd. Nee,
1: klopt. Ik heb wat dat betreft denk ik ook wel een, een mooi voordeel, is dat dat salariskantoor die, die verwerkingen deed, dat dat het kantoor van mijn ouders was. Die hebben een salariskantoor en er nou ja, zat mega veel kennis. Uh, ook op een vrijdagmiddag uh, ging, kwam ik daar wel eens aanwaaien in het kantoor en dan zie je letterlijk overal ordners staan en nou ja, software die best wel complex is. En uh, ja, daar is het idee eigenlijk een beetje ontstaan en... Uh, het was eigenlijk zoiets dat ik zelf ging proberen om die verloning te doen. Nou, dan ga je naar de bestaande aanbieders toe. Hè? Uh, en dan ga je het daarmee proberen als ondernemer. En ja, daar kom je gewoon niet uit. En... Omdat het gebouwd is voor boekhouders en ja, accountants. Ja, het is echt gemaakt voor de, ja, de salarisprofessional, voor de accountant, dat soort uh, zaken. En het tweede wat heeft meegespeeld is dat ik dus bij uh, twee bedrijven heb gezeten... waarin eigenlijk de founders een achtergrond hadden bij Rocket Internet... En die, ja, Rocket had altijd de kijk, dat is nu niet zo populair meer, maar om eigenlijk te kijken naar businessmodellen in de US bijvoorbeeld. En om uh, te kijken of dat businessmodel al aanwezig is in bijvoorbeeld een ander land. Uh, dus ik heb ook best wel veel gekeken naar buitenlandse initiatieven. En ja, daar zag ik wel een aantal uh, ja, hele toffe concepten die hier in Nederland nog niet waren. Uh, dus die combinatie eigenlijk, een beetje de praktijk met dan die andere businessmodellen, daar is eigenlijk een uit ontstaan.
0: Ja. Uh, en over welk jaar spreken we nu?
1: Um, ja, het eerste idee is denk ik 2016 geweest. Um, en in 2017 hebben we eigenlijk een MVP gebouwd. Hè. We hadden het idee van, nou we willen... Uh, het idee was er, maar we wilden eigenlijk vooral valideren van... Oké, okay, als we dit gaan bouwen, kunnen we dan nieuwe klanten krijgen? En als ze die één keer binnen hebben, zijn ze tevreden? Uh, gaan ze ervoor betalen? Dat soort zaken. En we hebben dus eigenlijk een... Ja, een, een ...een front, uh, ja, front-end gemaakt... ...dat we gekoppeld hadden aan een bestaanssalarispakket salarispakket. Uh, en ja, daarmee de markt op gegaan. Gezegd, dit is online salarisverwerking. Wat het totaal niet was. Maar... En dat ging bij, bij 50 klanten ging dat nog redelijk. Bij 100 werd het al echt heel veel. En daarboven was het echt zoiets. Oké, okay, we moeten hier iets aan gaan doen. Uh, maar het waren vooral veel kleinere bedrijfjes. Dus hadden we niet een hele denderende omzet. Uh, maar we moesten wel die... We wilden eigenlijk die salarisberekeningen die dus nu nog in dat oude pakket plaatsvonden, die wilden we eigenlijk zelf gaan maken. En ja, dat is ontzettend complex. Je hebt uh, in Nederland ontzettend veel regels op heel salarisvlak. Heel veel wetgeving natuurlijk. Ja, ja, heel veel wetgeving en best wel moeilijk. En toen eigenlijk besloten van hey, dat kunnen we niet uit eigen middelen gaan doen. Uh, hier hebben we een stukje investering voor nodig. Dus toen een uh, pitch opgesteld en... Ja, eigenlijk die dat pitch deck verspreidt via een aantal partijen, zoals bijvoorbeeld InvestorMatch. Die heeft ons ontzettend goed geholpen om een investeerder uh, aan boord te krijgen, uh, met relatief weinig omzet nog. En ja, dat is best wel lastig in Nederland. Uh, maar goed, ja. uiteindelijk is het uh, de aanhouden wind en uh, toch een goede investeerder gevonden. En eigenlijk uh, naast de investering die hij heeft gedaan, heeft hij ook gezorgd dat ik in contact ben gekomen met mijn, uh, met mijn technisch compagnon. Die deed destijds de technische dd uh, voor de investering. En mijn investeerder zei toen al van... ja, die gaat echt nooit met jou aan de slag... om uh, veel te saaie business. En ja, toen heb ja. ik ook juist gezegd... ja, dat is precies de reden dat je dit moet doen... want die salarismarkt is echt toe aan vernieuwing. Uh, er zijn een aantal hele grote partijen... die ja, dat al heel lang op dezelfde manier doen. Uh, en nou uh, ja, dat biedt denk ik heel veel kansen. En, ja. uh, uh, toen is dus ja, Marius aan, uh,
0: aangehaakt... Ja. ja, gaaf. Um, misschien dat we straks nog hebben over dat uh, co-founderschap, wat jullie dan ja. nu hebben. Of uh, hij is CTO en jij vanuit CEO, denk ik. Uh, dus ja. uh, laten we jullie allebei gewoon SaaS-bazen noemen. Ja, ja, top. De ene technisch ja. en de andere voor al het andere. Ja. Um, Jouw ouders die hebben dus uh, of, of hadden in ieder geval op dat moment uh, een boekhoud, administratie of accountantskantoor. Ja. En nu ben jij de nachtmerrie voor boekhouders en accountants. Waarschijnlijk. Ja, ja.
1: Het is het slaatskantoor van mijn vader en die, uh, ja, die ze heeft mij ook een beetje met het idee heeft die bij mij gebracht en gezegd van, nou ja, dit is het dagelijkse werk wat wij doen. We krijgen elke dag mailtjes van ondernemers met gegevens. Dat tikken wij over in een salarispakket en vervolgens sturen we weer terug. Dat is best wel een heel inefficiënt proces. En ik denk dat ook heel veel administratiekantoren het daar best wel mee eens zijn. Um, alleen uh, het probleem daarvan is een beetje dat het ook... Uh, ja, die boekhouder die heeft eigenlijk steeds minder werk te doen, want die ondernemer doet steeds meer. Uh, kijk bijvoorbeeld naar... Er zijn heel veel ondernemers die bijvoorbeeld een Moneybird gebruiken of een e-boekhouder. Dat soort partijen die... Ja, die zorgt er gewoon voor dat een, dat een ondernemer gewoon zelf die btw-aangifte doet. En ja, die trend zie je ook op salarisvlak. En dat, dat is nog, ja, dat is wel wat complexer. Maar ook dat zelf doen zie je steeds meer. En ja, die rol van die boekhouder die verandert. En ja, er is nog wel een deel van de accountants die dat, ja, die dat niet zo graag zien natuurlijk. Omdat dat hun verdienmodel is. Helemaal met salarisverwerking. Dat is, het heilige woord is het contactmoment. Ze willen ja. graag elke, moment, of elke, elke maand even contact hebben. Ja, en dat... Nou ja, dat verandert. En, um, ja, wij zien, um, in het begin hadden we hem best wel sterk aangezet. Hè? Uh, zelf je personeel verlonen zonder je boekhouder of accountant. en Ook een beetje gedaan in het begin hè, om echt een propositie neer te zetten. Maar we hebben ondertussen best wel veel accountants en administratiekantoren ook als klant. en uh, Wat we nu zien is dat de ondernemer bij ons komt, die kan zijn boekhouder uitnodigen om mee te kijken en die, ja, die kan dan ook inloggen, dat bieden we gratis aan. En die ziet vervolgens van, hé, hey, dit, dit is nieuw. Dit is een nieuw stukje software. En nou ja, wij zijn nu toch wel echt veel meer die samenwerking aan het opzoeken. Ook omdat wij veel ondernemers hebben die bij ons komen. Ja, en gewoon op zoek zijn naar een goede
0: accountant. En maar is het zo dat die accountant eigenlijk aanvoelt... van ja, uh, weet je, het is een beetje een gelopen race. Mijn klant die bepaalt toch wel dat hij deze software wil gaan gebruiken. Dus daar kan ik niet mm. zo heel veel mee tegen doen. Als ik een account uh, in de software heb... dan kan ik in ieder geval een beetje controleren. Dan kan ik een beetje ja. in inzicht houden. Of is het ook echt dat uh, accountants nu zeggen... Uh, doe ons employers maar, want dan kunnen wij ons interne proces uh, verbeteren. Of, hoe ziet dat Ja,
1: uit? Zover zijn we helaas nog niet. Dat ja. komt ook een beetje door, uh, door de pricing die we hebben. We hebben echt een pricing die toegespitst is op de ondernemer. Uh, ja, dus ze betalen dan een vast bedrag per maand... Uh, plus een bedrag per werknemer. En die accountant gaat dan elke keer dat vaste bedrag betalen. En dus Onze pricing is eigenlijk nog wat te diffuus... om ook op grote schaal uh, boekhouders en accountantskantoren aan te sluiten. Maar we zien wel die... Ja, die trend eigenlijk. Want ja, hoe uh,
0: reageren ze nu op jullie? Hè? Je geeft al aan, je, je eet toch een deel van de business op. Ja. Aan de andere kant zien veel accountants... volgens mij op dit moment ook wel de laatste jaren en ja, maar... ja ze moeten toch wel met iets anders uh, businessmodellen komen... Ja, misschien zeker. wat meer gaan adviseren en ja. sturen... in plaats van uh, de, de factuurtjes kloppen. Dat doen ze ook eigenlijk niet meer, volgens mij. Nee, klopt. Um, hoe reageren ze uh, als jij pitcht of als jij in contact komt met ze?
1: Gemixt. Dus er zijn eigenlijk twee types reacties. Uh, de ene die is eigenlijk van, hé hey, tof, iets nieuws. En die, uh, die zien dat zitten. Die zien ons ook meer als partner. Hè? Dus zij bevelen employers aan aan hun klanten. En de tweede reactie is eigenlijk van, ja, maar kan dat wel? Hè? En uh, dat stukje software ziet er eigenlijk veel te simpel uit. Zit dit er wel in? En, weet je de kritische houding. En ja. Ja, die tweesplitsing zie je en ondertussen ook wel een beetje erachter gekomen... dat het niet heel veel zin heeft om die kritische groep te proberen te overtuigen. Want... Ja, dat, dat, dat is gewoon een moeizaam proces en levert bij mij ook niet het plezier op. Ik heb zoiets van, ik wil, onze visie is om die ondernemer te helpen... om ja, dit lastige stukje, het is een gedoeien je wilt er eigenlijk niet mee bezig zijn, maar het moet wel goed gefixt zijn... om dat makkelijker te maken en daar dan ook samen met die boekhouder... want die heeft een hele belangrijke rol... namelijk dat het vaak een vertrouwenspersoon van diegene die, ja, die kent de business al. Dus om echt die samenwerking op te zoeken... Um, ja, dat
0: eigenlijk. Ja. Ja. En waar werken jullie op langere termijn naartoe? Want op een gegeven moment is er natuurlijk een moment in de toekomst dat dit heel normaal is. Dat iedereen uh, gewoon de, dat de ondernemer zelf de salarisadministratie kan doen met ja. zo'n tool. Um, wat, voor, wat, wat voor ontwikkelingen zie je verder nog daarin?
1: Nou, wat we eigenlijk zien is dat je he, eigenlijk je salarisverwerking is eigenlijk een resultaat van je HR-beleid. Dus je hebt eigenlijk, je spreekt met je werknemer een salaris af, een contract uh, spreek je af, dat soort zaken. En op het moment dat je dat eigenlijk gewoon goed hebt vastgelegd... dan is die salarisverwerking peanuts eigenlijk. Want dat volgt uit die... Ja, dat uit zijn die... de
0: berekeningen, als het ware, van ja, de afspraken. Precies, die... ja. Dus eigenlijk
1: wat wij, wat wij nu als doel hebben... we zijn begonnen als salarissysteem. Hè? Dus we kunnen loonstrookjes maken. En dat zijn we nu meer en meer eigenlijk aan het uitbouwen... richting een HR-tool met salarisverwerking erbij in. Uh, en die trend zie je in Nederland ook. Er zijn best wel veel nieuwe HR-partijen. Uh, onlangs ook een HR-partij uit België overgenomen door een grote speler in Nederland. Uh, ja, en daar zie je ook dat die, die migratie zeg maar, van HR en salarisverwerking, dat is aan de gang. En eigenlijk het doel van Employers is om uiteindelijk... we wilden helemaal geen salarispakket bouwen. We willen eigenlijk zorgen dat je als ondernemer ja, goed je team kan managen. En nou ja, dat je je werknemers kan betalen in plaats van een onbegrijpelijke loonstrook krijgen. Dus het idee is eigenlijk om een stukje HR... Uh, ...tool te maken die ja, die hele salarisverwerking automatiseert.
0: Ja, maar dus ook uh, verlof, uh, registratie, ja, dat soort ja, dingen. Ja, ja we ja. zijn
1: nu bijvoorbeeld bezig met uh, declaraties... Hè, ...dat een werknemer die uh, koopt een keer een kop koffie onderweg... Uh, ...dat hij zijn bonnetje kan uploaden... ...en dat het automatisch ook uitbetaald wordt.
0: Ja. Uh, zijn jullie ook al op het punt dat je daar echt een app voor hebt?
1: Nee, dat nog niet. Nee, het dat we wel op de rood map. Nee. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Kijk, het is, uh, we zijn eigenlijk nu nog met een te klein team die een iets te groot stuk software gebouwd heeft. Uh, het is best wel lastig, omdat we ja, ook die salariskant, die moeten we allemaal compliant houden. Ja, en die regels veranderen elk jaar. Ook nu is development hard bezig om uh, per januari allemaal weer te fixen. Uh, ja, en dan ook nog die nieuwe features te ontwikkelen. Dat is dat is best wel veel bij elkaar. Ja. Dus,
0: uh... Maar de ambitie is stevig, dat heb ik al gemerkt. Ja, dus, zeker. Uh, het gaat sowieso wel komen. Ja, ah. ja leuk. Ja. Ja, cool. All um, Oké, okay, dus je hebt dan um, uh, nou ja, in, uh, dat probleem herkend. Je hebt het zelf ervaren, je hebt het herkend. Uh, je hebt uh, een groot deel daarvan dus al opgelost. Uh, er blijven altijd natuurlijk dingen op de roadmap nog staan. Uh, hoe zorg je straks voor de afbakening? Dat, um, eh, want de volgende, volgende stap is nu wat meer het uitbouwen naar HR toe, waar jullie nu mee bezig zijn. Mm -hmm. um, hebben jullie ook wel eens discussie over uh, van nou, deze feature, dit, dit gaan we zelf bouwen of daar zouden we mee moeten koppelen? Ja. Uh, want er kan natuurlijk een keer een spanningsveld ontstaan. Hè, dat sommige pakketten die groeien door de, loop de jaren heel erg uit naar heel uitgebreid, heel ja. veel features. Ja. Uh, hoe, hoe ga je dat proces bewaken of hoe doe je dat nu al? Um, nou, eigenlijk waren we al ietsje te ver in het
1: proces. Hè, dat we al features aan het stapelen waren en dat we de, dachten van oké, okay, dit gaat niet goed met de usability. Het wordt... We zijn echt nu dingen aan het bijplussen, terwijl we niet meer over het geheel nadenken. Uh, dus er is een aantal maanden geleden is er bij ons uh, iemand gestart, echt een, een product lead. En ja, die heeft eigenlijk ook gezegd van, hey jongens, laten we even een stapje terug doen. En goed gaan kijken van, hey, die applicatie is nu gebouwd. Uh, en ja, wat zijn eigenlijk de boundaries van je product op dit moment? En past dat bij de doelgroep? En ook gewoon te zeggen, dit is het. En dan binnen die stack, zeg maar, gewoon je, je functies ontwikkelen. En dan ook wel eens tegen klanten zeggen van, ja, je wil dit graag hebben, maar dat hebben we niet. Uh, daar ook wel dan duidelijk in zijn. En dat is wel moeilijk als startup, hè? ook omdat je, ja, je hebt de omzet nodig. En als dat bedrijf dan met 200 werknemers langskomt die om die functie vragen, vraagt, ja, dan ga je hem stiekem nog wel eens bouwen, lastig. Ja. Uh, maar op een gegeven moment kom je ook op zo'n punt dat je gewoon zegt van, uh, de business draait goed en dan krijg je ook iets meer ruimte om nee te zeggen. Uh, ja. Dus maar vooral ja, kritisch blijven op welke functies we ontwikkelen... ...goed naar de roadmap kijken en uh, soms ja. nee zeggen.
0: Ja. Ja. Dit is wel een uh, ja, terugkerend dilemma van veel uh, ja. startups... ...maar ook nog scale ups die inderdaad dan op een gegeven moment ja. zeggen... Well, ...we hebben nu echt de omzet ja. weer nodig. En... Ja,
1: kijk, het biedt ook veel kansen... ...omdat uh, met binnen een SaaS-product kun je eigenlijk perfect uh, je doelgroepen segmenteren. We hebben bijvoorbeeld een doelgroep met gewoon DGA's... Hè, ...een softwareontwikkelaar die zelf een bv heeft, die zich freelancet... En, ja, die logt één keer per maand in om zichzelf te verlonen. Maar we hebben ook een marketingbureau met 50 man in dienst. Ja, die gebruiken dagelijks. En ja, binnen de tool kun je dat uitstekend, kun je dat, dat scheiden, zeg maar. Hè, door gewoon een goede productindeling te hebben, tarieven daarop aan te passen. En dan, ja, door dat te splitsen, zeg maar, zorg je dat je product niet te bulky wordt. En niet te groot. ja.
0: ja. Um, ik heb natuurlijk dat product zelf ook uh, gebruikt... en uh, de onboarding doorlopen. Uh, ja. Ik was heel erg verrast door die onboarding... in positieve zin. Um, het is uh, nou ja, toch best wel... er zitten veel stappen. In. Jullie moeten veel informatie uh, hebben... om een ja. uh, gebruiker ook van de goede data te kunnen voorzien. Mm -hmm. um, hoe heeft dat proces eruit zien? Was dat zo makkelijk als dat het uitziet? Of uh, hoe, nee. hoe, hoe hebben jullie dat proces ingericht?
1: En we hadden ja, uh, eigenlijk vooral gekeken... Inderdaad hoe uh, start je een salarisverwerking op... En daar zijn inderdaad best wel wat gegevens voor nodig. Dus ja, letterlijk begonnen met het uittekenen in een flowchart... met alle keuzes en wegen die iemand kan be bewandelen. En toen hadden we het idee van, nou, laten we dit gewoon... We hadden eerst een hele onboarding flow... en die hadden we eigenlijk voor de applicatie gezet. Dus mensen moesten eigenlijk allemaal stappen doorlopen... en dan pas kwamen ze in de applicatie. Nou, dat leek ons een goed idee. En toen kwamen we erachter dat echt per stap... meer dan 50% van de leads gewoon afviel. Ja, dat is zonde, want er de vijf, zes stappen... en aan het eind hield je bijna niks meer over...
0: Dus toen hebben we eigenlijk gezegd van... Hadden mensen toen al wel uh, een account aanvaard Hadden ze dan wel het e-mailadres al ja. achtergelaten? Dus had, ja. ze hadden wel een account, maar ze konden nog niet in de app... Uh, nee, dus okay. ze moesten
1: letterlijk in stap zes hun bankrekening invullen. Uh, want die is nodig om een betaalbestand aan te maken. Maar ja, dan gaat natuurlijk niemand invullen als je de tool nog niet gezien hebt. Dus toen hebben we eigenlijk besloten van... We gaan die losse onboarding eraf halen. En we gaan zorgen dat tijdens de onboarding mensen dingen moeten invullen. Maar ook al een idee krijgen van het product. En dan krijg je eigenlijk die... Ja, een, een onboarding binnen het product. En uh, tegelijkertijd verzamelen we ook die gegevens die nodig is voor de opstart. En ja, dan hebben mensen eigenlijk na die onboarding hebben ze het product gezien. En denken ze van, hey, yes, dit is het. Plus dat wij net genoeg gegevens hebben om... Uh, ja, om ze te activeren. Ja, en ook na nou een
0: aha-moment zeg maar, te, te brengen. Dus eigenlijk ja. zeggen, het was eerst een, een onboarding flow, een soort wizard, ja. uh, zonder dat je applicatie zelf had gezien. Ja. Um, en dat zorgde voor uh, veel frictie in het proces. Dus Klopt. in die stappen stapte er veel uit. Ja. En door ze alleen te laten landen eerst in de applicatie en ze binnen die applicatie bepaalde stappen te laten doen, zodat ze ook zien wat de visuele interface ja. is en, en dat soort dan gaat, uh, daar, dat zorgt dat voor een veel hogere conversie. Absoluut, ja, ja, zeker. En dat ook in combinatie met gewoon goede datatracking...
1: en ook daar notificaties omheen bouwen. Van, hè, als iemand een werknemer heeft ingevoerd... maar nog geen verloning heeft geprobeerd, ja, dan mist hij net dat wow-moment. Ja, dat tracken we dus goed. En dan uh, ook op basis daarvan een keer een belletje doen, een mailtje sturen. En dat werkt ook ontzettend goed. En ja,
0: dus je kijkt eigenlijk naar product usage. En op basis ja. daarvan kan je verschillende campagnes of triggers starten ja. om ja. te bellen. Of ja. om ja. een automatisch mail ja. te versturen, dat ja, soort dingen. dat werkt echt heel goed. Dus, uh, ja. Overigens wel interessant, hè, want je zegt eigenlijk net tussen de regels door. Uh, dat doen mensen natuurlijk niet. Ja. Maar op dat moment richt je het wel zo in. En ik denk ja. dat dat herkenbaar is voor heel veel uh, SaaS-bedrijven. Die, die, je richt iets in met op dat moment het inzicht wat je hebt. Juist. En later kom je er pas achter dat, uh, ja. Ja, dat het inderdaad misschien niet zo logisch is, maar je moet soms dit soort dingen gewoon doen en ook ja. leren. Absoluut, ja, uh. zeker.
1: Gewoon ja live zetten en,
0: uh, en kijken wat er gebeurt.
1: Ja. 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 Hoe,
0: hoe meten jullie die stappen? Hebben jullie daar, uh, de, de, draaien jullie dingen uit in mixpanel of hebben jullie daar een clickstream uh, aanlezen, ja, we of?
1: ja, we gebruiken, we hebben best wel veel marketing tools, maar ook CRM en dat soort zaken. En
0: wat we eigenlijk merkten was dat ja, al die tools
1: moet je implementeren. En dat hangt eigenlijk om één databron heen. Dus we gebruiken segment.com. Oh ja, ja. uh, fantastisch mooi tool waarop je allemaal... Ja, daar regel je centraal je data. En dat kun je mooi doorsturen naar al die tools die eromheen liggen. Ja. Ja, dat is super handig
0: Ja, gaaf. Uh, nou ja, nogmaals, wat ik al zei, het viel me in positieve zin op. Um, je, vaak in wat oudere pakketten moet je vaak uh, eerst heel veel stamgegevens invoeren. Ja. En dan ben je uh, heel veel irritatie verder voordat je überhaupt iets kan zien. En ja. Uh, ja, dat zorgt natuurlijk voor heel veel frictie. Mm -hmm. uh, dus dat is, uh, ja, uh, nogmaals, dat uh, viel me op. <laughs> Mooi, ja. um, nog even terug naar het begin toch. Um, de naam. Employees? Ja. Um, ik een... moet altijd een beetje zoeken van... Het is, het is Employees. Employees is, is, employee yes, is ja. <laughs> um, hoe het. Hoe zijn jullie op de naam gekomen?
1: Um, ja, goed. Op een gegeven moment we hadden het idee. En uh, er stond eigenlijk nog geen bedrijfsnaam boven dat idee. En op een gegeven moment, ja, dan, uh, ja, dan moet je een bedrijfsnaam hebben. Uh, best wel lastig. Uh, omdat veel domeinnamen zijn al bezet. Best wel toffe namen. Maar dan ja, neem je contact op met die domeinbeheerder... en dan vragen ze daar 30.000 euro voor. Uh, dus ja, op een gegeven moment ook op tafel gaan zitten. Hé, wat doen we? Uh, iets met employees. Uh, we maken iets makkelijk. Yes, makkelijker maken. Employees. Dat was ja. het linkje. Ja, gaaf uh, Ja, thanks. Uh, merken we merken wel dat die wat lastig uit te spreken is nog als mensen het in tekst zien. Hè, het beeldlogo, daar hebben we Yes echt in een andere kleur geschreven. Maar als het in tekst geschreven is, dan valt het wat minder op. Um, maar goed, ja, de meeste mensen schaffen het product online aan en daar... Dan spreken ze ook niet zo snelheid. Dus, nee. uh, ja.
0: En in een video en dergelijke uh, horen ze het jullie waarschijnlijk ook zeggen. Juist. Dan kun je het ook uh, benadrukken. Ja. Ja. En ik zal ook mijn best doen om uh, echt <laughs> yes te blijven zeggen. Super. <laughs> uh, je gaf net al aan dat je dus, uh, dit samen doet met uh, Kov, uiteraard met je team, maar ook met, uh, dus uiteindelijk een uh, CTO, ja. uh, Marius. Uh, hoe ziet jullie rolverdelingen eruit? Uh, um, nou, het is eigenlijk de, de
1: sales-marketing. Uh, Sales marketing kant dat, uh, dat is ja mijn stukje, uh, maar is nou, die doet eigenlijk gewoon die is technisch lead die zorgt ervoor dat uh, development uh, zijn werk doet uh, en eigenlijk die, die product owner rol die delen we eigenlijk. Uh, hè, dus ik krijg veel signalen vanuit support, sales marketing en nou, maar ziet vanuit de techniek en ook de support ziet hij uh, veel zaken en hebben nou, we eigenlijk wekelijks overleggen over van hè, wat zijn nou dingen die zowel aan de Um, aan de groeikant als aan de supportkant, uh, ja, uh, slim zijn om te doen, dus en daar zit eigenlijk dat stukje: uh, ja, de verbinding tussen, zeg maar.
0: Ja, uh, en werken jullie remote, of is het uh, vanuit één locatie? Nee, we hebben
1: twee kantoren uh, in Amsterdam en in Zwolle. Dus in Zwolle doen we de uh, hebben support en productontwikkeling, en in Amsterdam sales marketing. Uh, maar goed, daar merk ik nu niks van. Ja. Uh, iedereen is nu toch <tog> remote aan het werken. En ja, ja dat, is eigenlijk, uh, dat werkt gewoon prima. Ja. Maar het is wel fijn om af en toe uh, in real life toch te meeten.
0: Ja, want jullie blijven niet remote, als ik het zo hoor. Jullie zullen... Uh,
1: nee, uh, ik denk ik niet. Uh, nee. Tenminste, ik vind het zelf ook wel fijn om... Uh, nou ja, ook uh, het gesprek bij de koffieautomaat bij wijze van... dat is digitaal toch wat lastiger.
0: Ja, ja. alright. Uh, heeft, heeft corona sowieso nog impact gehad en meer op de business... dat jullie hebben gezien dat uh, meer ja, we... of juist minder mensen... hiermee aan de slag zijn
1: gegaan? Um, ja, het heeft natuurlijk wel directe impact... in de zin van dat uh, ja, horeca gaat dicht... en die, die medewerkers worden niet opgeroepen. Maar goed, wel het geluk dat er in die, die NOW-regeling... dat er eigenlijk één voorwaarde was... was dat je je personeel doorbetaalde waardoor ze dus ook moesten blijven verlonen. Dus dat geluk hebben wij gehad. Uh, en ja, je ziet nu wel dat er wat minder aanwas is, uh, maar we hebben eigenlijk ook al sinds het begin, eigenlijk al in uh, ja, eind februari, begin maart ook direct gezegd van: we hebben gewoon een lange termijn visie. We gaan echt, laat dit de tijd zijn om ook gewoon te zorgen dat we veel meer nog aan het product werken en, uh, nou ja, dit is tijdelijk. En, uh, echt een lange termijn visie. En we hebben gelukkig dat ja, de groei die is, uh, die, die is groter dan het, dat, het
0: aantal bedrijven dat weggaat. Dus uh, um, Ja, dus is dat... onderaan de streep gewoon positief. Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Ja, maar, dus, uh, ja. Ja. Um, als het gaat om die, die uh, lead generatie en, en de custom acquisition. Uh, wat, wat doen jullie aan marketing? Of wat hebben jullie de afgelopen tijd gedaan? En wat zijn de meest effectieve kanalen?
1: Um, nou, voor ons is het heel belangrijk om goed gevonden te worden. We hebben eigenlijk een, uh, een product dat mensen nodig hebben op een bepaald moment. Namelijk als ze voor het eerst een werknemer gaan aannemen of dat ze helemaal klaar zijn met hun huidige salarisverwerking. Ja, de eerste neiging is dan toch om dat in Google in te gaan tikken. Uh, dus Google is ontzettend be uh, belangrijk voor ons, COCA. Uh, en wat ook heel goed werkt zijn integraties. Dus uh, de eerste partij waarmee we koppelden was Moneybird. En ja, vanuit daar eigenlijk ondertussen denk ik met alle grote boekhoudpakketten in Nederland uh, hebben we een koppeling. En dat werkt eigenlijk ook zo dat een ondernemer die gebruikt dat boekhoudpakket en uh, zonder personeel gaat personeel aannemen, gaat naar die koppelpagina en ziet ons daartussen staan. Um, dus dat is ook een heel goed kanaal. Um, en het derde is eigenlijk uh, ja, via via. Uh, we vinden het product dus heel belangrijk, Hè, dat mensen tevreden zijn. En ja, binnen SaaS is het ook zo mooi als mensen tevreden zijn, dan kunnen ze dat ook, uh, gaan ze dat verder vertellen als het goed is. Ja. Uh, daar wil ik een mooi programma voor draaien. Dat als je iemand aanbeveelt, dat je dan, nou ja, uh, daar ook een beloning voor krijgt. Um, dat is ook een goed kanaal.
0: Ja. Ja. ja, en sowieso natuurlijk. Het is ook een, uh, een tool die elke ondernemer uh, uiteindelijk kan gebruiken. Dus ja. het is ook niet per se niche-specifiek of iets dergelijks. Dus dan, nee, de markt is natuurlijk gigantisch. Zeker, ja. ja. Ik
1: moet wel zeggen dat je hebt in Nederland dus heel veel cao's en heel veel regels. Dat bemoeilijkt het wel. Uh, we zijn nu bijvoorbeeld bezig om... We kregen veel aanvragen van bijvoorbeeld een tandartspraktijk of uh, nou ja, zoiets. En die valt dan onder een cao voor de zorg. Uh, nou, dat is best wel complex. Je uh, moet pensioenaangifte doen, veel regels. En... Dus het is wel lastig om in één keer iedereen te bedienen. Uh, helemaal ook omdat we nou ja, het die ondernemers zelf willen laten doen. Dus dat heeft nog iets meer tijd nodig. Maar, ja. Uh,
0: ja. maar ik kwam uh, op een aantal plekken ook de term mkb tegen. Ja. Uh, nou, normaal gesproken voor heel veel tools is de term mkb wat lastig, omdat dat niet echt een verdere specifieke afbakeling is. Moeilijk mm -hmm. te targeten. En, en, althans, makkelijk te targeten, omdat heel, het is een heel groot segment is. Ja. Maar het is niet zo super specifiek natuurlijk. Nee. Uh, maar bij jullie, ja, als het gaat om uh, verlonen... iedereen met personeel ja, moet een keer verlonen. Absoluut, nee zeker. Ja, dat is, nee, er
1: worden, uh, ik denk maandelijks in Nederland 8 miljoen mensen verloond. En, uh, dat is in principe iedereen ja. met een loonstrook
0: die uh, ja. doelgroep. Gigantische doelgroep, ja. zeker. Ja. Uh, hoe kijk je naar internationale uitbreiding? Ja, lastig. Uh, we hebben eigenlijk besluit gemaakt om in Nederland uh, actief te
1: zijn. Uh, ja, je ziet ook gewoon dat zelfs de grote partijen in Nederland heel enthousiast naar het buitenland gaan en met hangende bootjes weer terugkomen. Uh, ja, het is een ontzettend lastig product om te internationaliseren.
0: Uh, dus we hebben echt gezegd uh, Nederland. En waar zit dat vooral in? In die regelgeving ja, in ook regel uh, ja. lokaal?
1: Ja, ja, normaal als, als SaaS-bedrijf is het zo dat... Ja, heb je vaak een team uh, op de grond nodig die je marketing doet, die je business development daar uh, opstart. Maar wij zullen daar eerst ons product echt totaal anders moeten insteken. En uh, wel we hebben wel tijdens de ontwikkeling rekening gehouden om het echt zo abstract mogelijk neer te zetten dat die stap potentieel mogelijk is. Maar ja, dat de, de markt in Nederland is groot genoeg. En, ja, ja. Voorlopig nog geen voorlopig. agenda punt. Zeker. <laughs> Je weet nooit waar het natuurlijk nee, gaat. Ja. Ja.
0: Oké, okay. um, dus, dus uh, marketing, uh, daar hebben jullie verschillende pijlers voor. Um, hebben jullie ook, uh, komen jullie ook in trajecten dat het meer om sales, dat het op sales aankomt? Bijvoorbeeld bij grotere accounts ja. of verkopen jullie echt vrijwel alles gewoon via de website?
1: Uh, groot deel via de website. En wat we in principe wel doen is... iedereen die een aantal stappen doorloopt in ons systeem... die uh, bellen we ook na. Uh, niet het salesgesprek, maar echt het gesprek van... Hey, kunnen we helpen, uh, is alles duidelijk. En vanuit daar zie je vaak dat het, nou ja, uh, het gesprek op gang komt. Maar goed, voor de grotere bedrijven... die ook al uh, die gewoon kennis in huis hebben zelf... daar plan je wel die Zoom meeting in... om een demo te geven. En, uh, ja, Dus daar wel voor.
0: Ja. En... Um met het uh, zeg maar oog op de toekomstplan, uh, dus uh, meer groei, uh, ook weer ja. in de komende jaren. Ja. Um, waar liggen wat jou betreft de, de ja, belangrijkste groeiversnellers voor jullie? Een um, ja, belangrijk aspect voor ons is
1: uh, naamsbekendheid. Uh, heel veel partijen kennen ons nog niet. Um, en dat eigenlijk in combinatie met een stukje vertrouwen opbouwen. Dat, kijk, voor ons is het, ja, als ondernemer heb je een bestaande salarisverwerking bij je accountant... en dat ga je niet zomaar omzetten. Um, hè, omdat je denkt dat het lastig is. En dat is ook wel lastig in het begin. Uh, je wil zorgen dat die account daar ook bij betrokken is. En daar liggen eigenlijk heel veel kansen juist. Door te zeggen van... Ook een overstap tijdens het jaar is gewoon... Het is echt... We hebben een methodiek ontwikkeld waarmee dat een peanuts is. Um, en om daar met marketing er echt op in te steken. Van, uh, het enige wat je hoeft te doen is naar ons je laatste loonstroken te sturen. En we hebben een overstapservice waarin we eigenlijk alles voor je inrichten. En uh, de volgende dag kun je verder, zeg maar. Daar liggen we heel veel kansen nog. Ja.
0: En hoe intensief is dat proces voor jullie
1: zelf? Uh, valt wel mee eigenlijk. Uh, er ja, zitten nogal wat verbeteringen in, uiteraard. Uh, en maar bij ons is het ook, ja, vooral ook ja, als mensen één keer bij ons klant zijn, dan zien we ook dat ze gewoon lang blijven. Dus het is de investment ook wel waard. Uh, het is ook bij ons echt onderdeel van uiteindelijk de acquisitiekost, uh, die onboarding, die rekenen we gewoon mee. En,
0: uh, ja. ja, en dat is uh, dus, uh, nou ja, als iemand binnenkomt, dan heeft, heeft het uh, even een klein beetje onboarding nodig. Maar ja. daarna is het elke maand ja. uh, herhalen. En, Juist, en, ja. ja. Je ziet eigenlijk na de eerste of tweede verloning
1: dat het dan gewoon duidelijk is. En uh, ja, uh, dan is het echt saas. Ja. Ja, ja,
0: alright. Um, Welke, eh, nog misschien even terug naar het begin hoor, maar eh, je hebt al iets aangegeven over dat uh, nou, het probleem wat je herkende in de markt, dus de, de pijn die je zelf hebt ervaren, maar ook uh, bij andere ja. uh, mensen zag, bij andere ondernemers zag, uh, uiteindelijk uh, bij uh, het salariskantoor uh, van jou dus. Ja. Um, uh, welke kansen zag je op dat moment? Um, toen je nou ja, ging onderzoeken of dit businessmodel interessant zou kunnen zijn. Mm -hmm. En uh, nou, wat is de ervaring nu? Zitten daar grote verschillen in? Of heb je hele nieuwe inzichten opgedaan? Um, ja, als ondernemer toen in het begin
1: toen dacht ik van... Hè, uh, we gaan nog een bedrijf opstarten, dat, dat gaat super snel. Maar goed, daar kwam je, dat dacht ik in het begin. En dan kom je toch erachter dat Saas wel echt... elk dingetje in je Saas-stack moet kloppen voordat het een beetje gaat draaien. Uh, dus dat is wel een, een groot verschil, denk ik. Uh, los van alle nou ja, inhoudelijke kansen qua, uh, hoe zeg je dat, qua propositie. Ik denk dat dat nog steeds wel redelijk gelijk gebleven is. Wel uh, enigszins onderschat zeg maar, die rol van een accountant. Dat is toch een hele belangrijke uh, belangrijk iemand voor de ondernemer. Dus dat wel enigszins onderschat... Um, maar verder, eigenlijk gaat het best ja. wel volgens plan. Ja, en het
0: idee uh, wat je initieel had, dat blijft dus en sterker ja. nog, het evalueert ja, meer zeker. naar ja. extra uh, ja. features. Ja, eigenlijk.
1: vooral ook de visie die erachter zit van, we hebben eigenlijk gezegd, momenteel heeft de ondernemer geen keus om zelf salarisverwerking te doen. Die andere software is simpelweg te complex, daar kom je gewoon niet uit. We willen die ondernemer de keuze geven. Hè. Of je dat dan gaat doen, ja of nee, dat maakt niet uit, maar in elk geval de optie bieden. Uh, en dat is nog steeds wel een, uh, ja, een belangrijk onderdeel van het bedrijf.
0: ja. Uh, je gaf in het begin aan dat je een ander bedrijf had. Uh, doe je dat er nog bij? Combineer je het beide nog? Of, uh, ja, dat
1: loopt nog steeds door. Dat, uh, hoe doe je dat? Uh, <laughs> ik kan me voorstellen
0: dat het, uh, bij, althans van de andere business weet ik niet zoveel, maar nee. van een SaaS bedrijf runnen, uh, zoals employers ook met de groei die erin zit, ja. uh, kan ik me voorstellen dat dat uh, voldoende tijd vergt.
1: Ja, zeker. Uh, ja, vooral gekeken naar, ja, ook binnen employers moet ik zeggen, dat uh, op het moment dat je een, een goed team om je heen hebt en eigenlijk alle dingen wel afgekaart hebt binnen uh, de operatie, dan loopt het vaak al door. Uh, wat vooral tijd kost als, nou, als SaaS-baas, zeg maar, is vooral de stap naar voren, hè? waar gaan we naartoe um, en dat soort zaken. En dat ja, vergt veel aandacht, maar daar heb je juist ook de rust voor nodig, um, hè? om juist even uit die operatie te kunnen stappen en van een afstandje te kijken van waar zijn we nu mee bezig en nou, ja, dat ontstaat op een gegeven moment en ja. dat... Uh,
0: hoe doe je dat? Heb je daar nog hele praktische uh, uh, ja, dagen voor de chef? Ik heb gewoon een keer een strategiedag en dan ben ik gewoon niet bereikbaar ja, iedereen. Ja, exact dat. Dan ja? uh,
1: blokken we het vaak in de teamagenda dan uh, op afwezig. En dat uh, zit. Ja. Ja. Heerlijk. Ja, dat is lekker. Ja. Maar ook, ja, en ook wel juist weer de andere kant op hoor. Ook om gewoon ja, mee te doen op support en toch die, uh, die chat tool te openen. Want daar krijg je ook ontzettend veel feedback uh, terug. En dat in combinatie met soms afstand nemen. Zorg denk ik voor de visie vooruit. Ja. ja, ja. Wat doe je met het andere bedrijf? Uh, Iets heel anders. We een fotografiebedrijf. We fotograferen duiven. Misschien laatst wel gehoord in het nieuws dat er een duif was verkocht voor 1,6 miljoen. Ja, in België toch? In België. Ja. ja. Uh, en die foto hadden wij gemaakt. Dus, oh, uh, wat wat uh, vet. Als ja, een uh, leuk goed. moment zeker. Ja. Dus uh, letterlijk CNN die belt en uh, mogen we die foto gebruiken. <laughs> dus, uh, ja. Nou, maar, dat mag wel. Dat ja, dan, we dan mag het natuurlijk even een tikkie. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> Nee,
0: zeker. ja gaaf ja, leuk ja dat schijnt nog om die markt te zijn ook uh, volgens mij in het oosten wel in China volgens mij ja, uh, gebeurt er veel ja, België is, is wel een markt waar het echt gebeurt geloof ik hè? Uh, België zit, is, uh, je hebt daar uh, is een veilingsite een hele ja, bekende volgens mij twee jonge ondernemers ja uh, klopt ja. Ja, ja, ik, ik hoorde er wel eens wat voorbij komen uh, dat uh, is altijd bijzonder om te lezen. Ja. Zeker. Ja. Ja. Oké. Okay, uh, dus dat is. Uh, maar hoe is dat ontstaan?
1: Uh. Uh, ja, vanuit hobby, fotografie. En, uh, ook daar liggen nog wel saa's kansen. Dus voor de Saas baas die een nieuw idee wil uh, lanceren, ga eens naar de duivensport kijken. <laughs> het, uh... Nee, eigenlijk ja, vanuit de fotografie. Uh, en daar een kans gezien dat die duiven voor heel veel geld verkocht worden en dat die foto's die erbij waren. Uh, ...geleverd ook eigenlijk... ...die foto's waren niet supergoed... ...en ook het proces eromheen... ...dus het leveren van die foto's... Uh, uh, ...ja, was niet heel professioneel... ...en daar eigenlijk ook met een aantal SaaS-tools... ...wel uh, gezorgd voor een nou, gestroomlijnd bedrijf.
0: Ja, gaaf. Ja. Wel echt een heel erg niche-product. Ja, uh, zeker. Marketingkosten zijn uh, ja. bijna nul... ...dus dat ja. is heel fijn. Iedereen ja, ja als, als, je als je de markt natuurlijk kent... ...en zeker Daarom. als je dit soort... Uh, als je dit op je trekker hebt staan, dan weten ja. mensen je waarschijnlijk ook wat te vinden. Zeker. Ja, ja. Gaaf, oké. Okay. Uh, hoeveel tijd steek je daarin op, op wat uh, zeggen, maandelijkse basis?
1: Ja, nee, ik heb um, een team waar ik uh, dagelijks ja, wel eens contact mee heb. Uh, uh, maar het is vooral, uh, qua absolute uren
0: valt het heel erg mee. Het is vooral, uh, nou ja, af en toe even inspringen. Ja, uh, het is vooral employees. Uh, ja, absoluut. Ja. Ja. Alright. Um, ik had laatst in een van de eerdere podcasts met Rick Goud... had ik uh, een gesprek over competenties die een SaaS-baas moet hebben. Nou, je hebt daar al het een en ander over laten vallen. Dus mm -hmm. enerzijds ook uh, het vermogen om even afstand te nemen... maar ook een keer uh, het vermogen om juist in te zoomen. Ja. Um, wat voor competenties horen er wat jou betreft bij een SaaS-baas? Het uh, hangt denk ik heel erg af van de, ja, van de fase van het bedrijf.
1: Uh, hè, dus in het begin dus die brede skillset... Um, en dan op het moment dat je die brede skills hebt toegepast... om het product neer te zetten, dan eigenlijk wel echt de saleskant. Dus uh, ja, zorgen dat het product verkocht wordt. Uh, dus dat is die, ja, die, die sales-eigenschappen. En dan daarna komt, denk ik, uh, ja, echt meer de management uh, skills... om te laten zien van, ja, uh, zorg dat het team goed in elkaar gaat klikken. Zorg dat, ja, dat dat stukje sales wat je voorheen zelf deed... dat je dat uit handen durft te geven aan je salesmedewerkers. En uh, ja, dat die, die de sales uh, gaan doen. Ja. Dus eigenlijk die drie stappen, dus een brede skillset, uh, sales, skills, en uh, management.
0: En dat is lastig. Waar ligt de uitdaging? Wat voor jou het, de, de grootste puzzel in, in je leiderschap?
1: Uh, vooral het loslaten, denk ik. He, dat, he, omdat je, ja, je bent eigenlijk, het is je baby, uh, je, hebt, je weet van alles iets. Ja, om dat dan los te laten en, en dat ja, ne neer te leggen bij de mensen die, daar, uh, die dat doen, zeg maar. En, uh, ook omdat het leuk is natuurlijk. Hè. Je, een zaatsvormelijk bouwen is fantastisch leuk om te doen. En uh, nou ja, daar, soms moet je daar wel even een stapje terug nemen, omdat uh, ja, het is veel effectiever als je op andere dingen gaat richten. En, uh, dat is wel eens een challenge. Maar, ja.
0: ja. Maar dat is iets wat je steeds beter afgaat.
1: Ja, en uh, gelukkig heb ik ook een team dat uh, dan wel eens tegen
0: mij zegt... Die stuur je hey, Rob, af en toe leuk. gewoon weg. Juist. <laughs> ja. ja, heel goed. Ja. Ja. Uh, en wat is, als als ik, als ik probeer toch een klein beetje uh, eruit te krijgen... wat echt de doorslaggevende uh, competentie is... als je er echt één, zou, één competentie zou moeten noemen... Die, uh, waarvan je zou zeggen dat is eentje waar elke Saal-Bas aan zou moeten werken... ongeacht de Oei. fase in een bedrijf. Lastig, hè. Um...
1: Ja, dan is het denk ik ja, nou echt uiteindelijk gewoon de, ja, de visie hebben naar voren toe uh, en het echt het probleem willen oplossen. Dus niet dat je een product aan het bouwen bent, maar je, ja, je wil een probleem oplossen en daar ook ja, gemotiveerd uh, voor zijn. Uh, Saas is een, is een lange weg vaak, uh, dus ja, je moet echt heel gemotiveerd zijn voor dat probleem uh, en daar ook ja, door blijven gaan. Ja,
0: en je team ook op blijven sturen. Zeker, ja.
1: Ja, ja, ja. ja. ja hoe je dat moet samenvatten naar één woord.
0: <laughs> ja, lastig. Het is in, het... in ieder geval één, het is één focuspunt. Laten we focus, zo ja, ja, ja. Vasthouden. Welke tips zou je saas verder willen meegeven? Dit is, dan zit er meer op competentievlak, maar zijn er bepaalde resources of uh, andere zaken die je zou willen delen? Ja.
1: Um, er zijn natuurlijk super veel resources. Zelf ook heel veel geluisterd naar podcasts. Saasteg nu de Saaste van Nederland, Saasbazen. Ja. Uh, ontzettend veel aan gehad. Um, ik vind tips altijd wel um, interessant iets. Er zijn ook in het Saas-wereldje heel veel... Er is een heel ecosysteem omheen. Heel veel mensen die coaching geven, die je willen helpen. En Ik denk dat uh, wat ik zelf heb gemerkt is... De tips die voor mij heel erg werkte was eigenlijk van enerzijds van mensen die het zelf eerder hebben gedaan... Het uh, zijn er niet superveel, denk ik. Uh, of tenminste, die ja, een stapje verder zijn. Of mensen die heel dichtbij je staan. En mensen die dan net iets verder eraf staan... die geven toch snel, denk ik, advies vanuit eigen ervaring. En dat is niet per se het beste advies nou ja, voor jezelf. Uh, en om daar gewoon bewust van te zijn. En uh, nou ja, bewust na te denken welke tips uh, ja, doe je iets mee. Want uiteindelijk moet je het toch nou ja, zelf doen. En zelf binnen je bedrijf toepassen. En, uh, dus eigenlijk vooral... Ja, bewust kijken naar tips. ja, ja.
0: En heb je ook iemand om je heen waar je uh, graag mee spart? Ik, ik ben niet op zoek naar een naam uh, nee, nee, uiteraard, nee, nee. maar meer heb je iemand waarmee je bijvoorbeeld echt periodiek uh, spart buiten de organisaties, buiten je uh, buiten Marius
1: bijvoorbeeld? Um, ja, wel een aantal ja, per deelgebied zeg maar. En uiteraard met de investeerden die, uh, nou ja, die je gewoon kunt bellen als je ergens mee zit. Uh, en daarnaast is nog inderdaad wel een aantal... Uh, personen op, ja, op deelgebieden dus, die uh, niet periodiek, vooral als er iets speelt, dan uh, ja, die je even kan bellen van hoe zou jij dat doen. En,
0: uh, ja. ja, dus je tip is, uh, zorg dat je voldoende resources om je heen hebt, maar ook dat je uh, dat vraagt bij mensen die niet vanuit een eigen ervaring, of niet, misschien wel vanuit eigen ervaring, maar niet vanuit eigen perspectief ja. jouw probleem proberen op te lossen, maar ja. mensen die de juiste vragen kunnen stellen Juist. aan je, um, ja. omdat ze dat soort problematieken of uitdagingen eerder zelf hebben meegemaakt. Ja. 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 Um, nou, je noemde zelfs Saaster al, dat is dan ook een bron waar je Zeker. waarschijnlijk uh, <laughs> naar uh, ja, kijkt.
1: Alle voorbeelden in de US zijn denk ik wel, ik denk Jason Lemkin ook heel ja. vaak genoemd hier in de, in de podcast, denk ja. ik. Ja. ja, dat is gewoon fantastische content. Ik moet wel zeggen dat dat er wel erg hoog komt te liggen op vlak ook vooral in het buitenland als je die verhalen hoort dan denk je van holy moly hoe ga je dat ooit bereiken uh, dus dat is misschien ook nog een tip van kijk daar uiteindelijk ook niet te veel naar trek je eigen plan en uh, doe vooral wat je leuk vindt
0: ja dat is uh, misschien ook wel een goede om mee af te sluiten. Ja. Uh, want uiteindelijk, uh, als je doet wat je leuk vindt... dan uh, wordt het uh, ook, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je team. Want dat zou je Zeker. natuurlijk ook af. En je, uiteindelijk zonder je team uh, lukt het sowieso niet. Dus uh, ik denk dat het ook een belangrijke voorwaarde is. Ja. Uh, uh. Um, ja, dan wil ik je heel erg bedanken voor uh, wat je hebt uh, willen delen... over uh, nou ja, het uh, begin, het middenstuk en de toekomst. Ja. <laughs> um, uh, zijn er nog dingen die je zelf graag zou wil, uh, willen delen met de luisteraar?
1: Um, ja, luister meer naar de Saas
0: Basel-podcast, <laughs> dat vooral. <laughs> dat, uh, dat kan ik heel erg onderstrepen. <laughs> ja, zeker. Nee, <laughs> ja, dankjewel voor het interview. Yes, jij bedankt voor je komst en uh, nogmaals voor uh, uh, ja, uh, je rol ook als uh, sponsor. Ja. En uh, ja, ik hou het uh, uiteraard uh, allemaal nauwlettend in de gaten. Super, dank je. Ja, thanks. Elke ondernemer kent het wel. Elke maand mailen met je boekhouder over nieuwe werknemers, contractverlengingen, salariswijzigingen en ga zo maar door. Niet de favoriete bezigheid van de meeste saas -bazen. En er is goed nieuws. Met de SaaS-oplossing van Employees hoef je dat ook niet meer te doen. Het is dé oplossing voor moderne ondernemers die zelf de touwtjes in handen willen houden. Ga naar saasbazen.employees.nl om je account aan te maken. Luisteraars van de saas podcast krijgen bovendien drie maanden helemaal gratis. Ben je zelf ook een SaaS-baas en wil je in contact staan met andere SaaS-bazen? Meld je dan aan voor de community via community.saasbazen.nl Of ben je net gestart met je SaaS-business en wil je onze roadmap naar 10k MRR ontvangen? Stuur een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl en je ontvangt hem gratis. Was deze aflevering interessant voor je? Laat een review achter in jouw favoriete podcast-app... Of deel deze aflevering met een SaaS-baas uit je netwerk. Op die manier help je ons weer om meer SaaS-bazen te bereiken. Thanks voor het luisteren weer. Bye bye!